0: Open je Bijbel, alsjeblieft, op het prachtige Bijbelboek Romeinen. Ik werd gisteren gevraagd hoeveel studies nou bezig zijn in Romeinen. Ik moet dat echt een keer voor jullie uitzoeken, maar volgens mij... Ik heb het antwoord gevonden. <laughs> Dank u wel, mama. De 45ste studie in het Bijbelboek Romeinen. Er werd me gevraagd of, um, of ik uh, een poging deed om... Sten naar de kroon te steken met de langste studie die hij ooit in een boek gedaan heeft. Dat is Matthäus met 125. We hebben dus nog even te gaan als we dat willen proberen. Maar nee, we gaan gewoon zien uh, waar we komen. Maar de 45ste keer nu al kijken naar Romeinen. Ik moet zeggen, ik wist van tevoren dat het een prachtig boek was. Maar hoe meer we erin duiken, hoe meer ik onder de indruk raak van God en van zijn woord. En van zijn glorie. En de afgelopen twee zondagen hebben we specifiek naar iets gekeken... waardoor we onder de indruk mogen raken... horen te raken van God. We hebben gekeken naar wie de God is die voor ons is. Want Paulus wil ons bemoedigen in Romeinen 8. Hij zegt dat we mogen weten als God voor ons is... wie zal tegen ons zijn. En daarom is het zo'n zegen om uit te vogelen wie die God is... zodat we op basis daarvan bemoedigd zijn. Omdat Hij het is... Die voor ons is. En we hebben gezien dat God oneindig is. En dat dat de basis is voor al zijn dingen. Want alles wat hij is, is hij oneindig. Er komt nooit een einde aan een van zijn eigenschappen. We hebben gezien dat God almachtig is. Dat God trouw is, soeverein. Dat hij liefde is. Zoals liefde gedefinieerd wordt door de Bijbel. We hebben gezien dat God rechtvaardig is. En eentje waar we niet zoveel over nadenken. Dat God een ...verterend vuur is. En allemaal eigenschappen die wij mogen leren kennen. En nog veel meer eigenschappen zijn er van onze God. We mogen hem kennen, we mogen ook al deze eigenschappen ervaren. Want God is niet een God van intellectueel niveau... ...dat we alleen maar hem op intellectueel niveau kunnen kennen. Maar hij wil ook dat we hem ervaren voor wie hem is. En door hem te leren kennen kunnen wij gerustgesteld worden... Want de context van Romeinen 8 is dat we het hebben over heiliging. En over niet altijd leuke situaties. Soms zelfs pijnlijke situaties. Situaties waarin je vraagt waarom heer, waarom ik, waarom nu, waarom op deze manier. En dan mag je weten als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn. Dan mag je weten dat de God van de Bijbel voor jou is als jij in hem gelooft. En dan mag jij weten dat dat ongelooflijk geruststellend is. Want hij is groter dan alles en iedereen. En de oproep is dan ook om hem beter te gaan leren kennen. Om zelf het woord te gaan bestuderen. Zodat je uiteindelijk ook zal gaan leven naar wie hij is. Dat hebben we vorige week allemaal gezien. En vanochtend gaan we zien dat God ons alle dingen schenkt. De God die voor ons is, schenkt ons alle dingen die we nodig hebben. En daar mogen we door bemoedigd worden. Laten we lezen, Romeinen hoofdstuk 8, vers 31 tot en met 35. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen, zegt Paulus? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard? Heren, we danken u voor deze tekst. Heren, we danken u voor de vragen die Paulus hier stelt. En heren, dank u dat in elke situatie het antwoord is als God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Heren, spreek alstublieft vanochtend tot onze harten. Spreek alstublieft zodat wij zullen zien dat u de God bent die ons alle dingen schenkt. Heer, alle dingen die wij nodig hebben. Heere, toon ons alstublieft uzelf vandaag. Zodat wij meer en meer onder de indruk zullen raken van wie u bent. ...en dat wij meer zullen leven tot uw eer. Spreek tot onze harten, raak ons aan, laat er niks van mij bij zitten, geen enkel woord van mezelf. En we vragen dit in Jezus' naam. Amen. In vers 31 en 32 is Paulus de overgang aan het maken vanuit de uitleg over heiliging waar hij mee bezig was... ...en de lastige situaties waar we in kunnen zitten... ...naar het antwoord op de vraag als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Paulus wil ons bemoedigen, juist ook in de wetenschap, dat we door moeilijke tijden heen zullen gaan. En hij laat zien dat dit heiligingsproces Gods werk in de zondaren is. In vers 29 hebben we gezien dat God wil dat wij allemaal gelijkvormig worden aan het beeld van zijn Zoon Jezus Christus. Dat is het doel waar God naartoe werkt. En het werk van God is prachtig en het is bemoedigend. Daar kan je over lezen in vers 1 tot en met 17 van Romeinen 8. Dat zijn super bemoedigende versen. We zijn zijn kinderen, er is geen verdoemenis meer. Het is ontzettend fijn om te lezen. Maar dat heiligingsproces is vers 18 tot en met 30 ook lastig en pijnlijk en ingewikkeld en zit vol vragen. En in dat heiligingsproces mogen we het soms lastig te begrijpen proces van redding, vers 28 tot en met 30 begrijpen. Of gaan zien en doorhebben dat we gewoon niet alles begrijpen. Want hoe werkt God al deze dingen perfect? Geen idee. We hebben de uitleg zoals die hier staat, maar alles tot in detail begrijpen zullen we nooit, want God is God en wij niet. Maar in alle belangrijke en ingewikkelde en soms pijnlijke en mooie lessen die Paulus ons aan het leren is, wil hij dat er één ding boven alle twijfel verheven is. God is voor ons. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? In het heiligingsproces is God bij jou. In het heiligingsproces is God in staat om jou te helpen, jou te leiden, jou te vormen. Dit is de almachtige, liefdevolle Vader die bij jou is, die jou draagt en helpt en leidt, juist ook als jij het niet meer ziet zitten. Als jij met twijfels en vragen zit. Dus wij moeten goed in onze gedachten houden dat God voor zijn kinderen is. God is niet tegen zijn kinderen. God is niet bezig om zijn kinderen tegen te werken, maar hij is bezig om ze te vormen naar zijn wil. Hij wil dat we leven naar zijn wil, omdat dat de allerbeste wil is die er is. Zeker met kleine kinderen, en ik ben op het moment gezegend met twee prachtige kleine dochters. Kinderen weten soms niet wat goed is voor ze. Soms willen ze dingen die gewoon echt niet goed zijn voor ze. Bijvoorbeeld op de rand van, een, van iets staan om naar beneden te kunnen kijken, want dan heb je misschien een mooi uitzicht. Maar tegelijkertijd weet je als ouder ook dat kleine kinderen de balans niet goed kunnen houden. Dus dat dat mooie uitzicht heel snel kan veranderen in iets vreselijks. Als een klein kind over de rand kukelt. Wij weten vaak niet wat goed voor ons is. Wij willen dingen, maar wij willen vaak dingen die helemaal niet goed voor ons zijn. Gods wil is de beste wil die er is. En daarom wil hij dat wij leven naar zijn wil, op zijn manier. En daarom heiligt hij ons, verandert hij ons, kneedt hij ons, zodat wij zullen gaan leven naar zijn wil. En in dat proces mogen we weten als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn. En je kan het heel simpel maken. Onze papa is de grootste en onze papa is de sterkste. Kleine kinderen zeggen altijd, mijn papa is de sterkste. Nou, wij kunnen dat letterlijk zeggen. Onze papa is de sterkste. Onze papa is de grootste, onze hemelse papa is de grootste, de sterkste. Hij is heilig en hij is rechtvaardig. En dat is hoe we bij hem mogen komen. Als de grootste en de sterkste papa die er is. Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Want mijn papa is groter. In 1 Petrus 5:8 staat er dat Satan rondgaat als een brullende leeuw. En terwijl God die, die hemelse papa is, die groter en sterker is dan alles, zijn wij mensen toch zo vaak afgeleid door dat gebrul van die leeuw. Wij vergeten in heiliging, in lijden, in pijn, in vragen en in moeite wie God is. Wij worden gericht op onze omstandigheden of op die harde brullende stem die we ergens in de achtergrond horen. En het enige wat Satan wil is ons afleiden van God en van zijn woord. Want als hij ons af kan houden van wie God is, dan zullen wij altijd op iets gaan vertrouwen dat minder is dan God. En alles dat minder is dan God, dat kan Satan overwinnen. Want we moeten hem niet onderschatten. Maar tegelijkertijd moeten wij juist onze ogen op God richten. Want God is de grootste. Hij is groter en sterker dan die brullende leeuw. Hij heeft Satan al overwonnen. En dat vergeten wij zo vaak. In moeite. Want in pijn is het heel makkelijk en heel menselijk om alleen op je pijn en op, de, op het weghalen van jouw pijn gericht te zijn. Je kan zo makkelijk op je omstandigheden, je gevoel en op je vragen gericht zijn. Heere, waarom? Heer, u ziet dit toch, waarom haalt u het niet weg? En Gods antwoord is eigenlijk nooit het antwoord dat je wil horen, namelijk het antwoord op de waarom vraag. Maar Gods antwoord is wat jij nodig hebt. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Waar jij ook doorheen gaat, God zelf is het antwoord. En dan niet een theoretisch iets over God... maar echt het kennen van God. Het jezelf... dwingen om aan God te denken... boven de situatie waar je doorheen gaat. Je gedachten... op zijn woord dwingen. Omdat je weet dat als je dat niet doet... je binnen twee tellen... weer denkt aan de situatie waar je doorheen gaat. Soms moeten wij onszelf... dwingen... om niet te luisteren naar die brullende leeuw... maar om ons te richten... ...op wat er hierin staat. Want dit zijn woorden van eeuwig leven. De woorden van Satan... ...zijn dat niet. Alleen Gods woord... ...alleen Gods woorden... ...kunnen ons laten zien... ...dat God voor ons is... ...en dat Hij groter is. God wil ons helpen... ...in die momenten dat wij... ...het, het zwaar hebben... ...dat we het moeilijk vinden om, om op Hem gericht te zijn... Want hij herinnert ons eraan wie hij is. En dat doet hij continu. Hij zegt in vers 32. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wij vergeten zo vaak wat God ons al gegeven heeft. En hoe onwaarschijnlijk groot het offer is dat hij gebracht heeft. God gaf maximaal van zichzelf toen wij nog zondaren waren. Hij gaf namelijk zijn zoon. Dat is de ultieme uiting van God, van zijn liefde. Als jij je afvraagt, houdt God wel van mij en hoe kan ik dat zien? En vaak komt dan ook een vorm van zelfmedelijden om de hoek kijken. Lees Romeinen 5, 8. Leer die uit je hoofd. Dwing jezelf om op die momenten aan dat vers te denken... Want dat is de ultieme uiting van Gods liefde. Je ziet misschien nu in jouw omstandigheden het niet, maar die uiting van Gods liefde heeft Hij al gegeven. En daar mag je je aan vasthouden. Zijn liefde en zijn genade zijn zichtbaar, namelijk in Christus. Gods liefde en Gods genade zijn al ultiem zichtbaar geworden. Wij hoeven onszelf er alleen maar aan te herinneren. En als er één ding is wat de vijand niet wil, dan is het dat wij denken aan wat God gedaan heeft. En daarom herinnert God ons er juist aan. Daarom zegt hij in vers 32 dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft. En dat dat het fundament is waarop wij kunnen weten, daarom geeft God ons alle dingen. Alle dingen die we nodig hebben. We kunnen daarop vertrouwen omdat God ons alles al gegeven heeft... dat we nodig hebben voor redding. Het maximale dat wij nodig hadden... heeft Hij al gegeven. Maar als wij luisteren... naar die pijn... als wij luisteren naar dat verdriet... als wij luisteren... naar die brullende leeuw die rondgaat... zijn wij op alles gericht... behalve op Jezus. En we hebben nog... goede redenen ook om dat te doen... Ja, maar ik heb pijn. Ja, maar ik zie het niet. Ja, maar jij weet niet waar ik doorheen ga. Alles begint bij Jezus als het aankomt op herstel. Alles begint bij Jezus als het aankomt op je situatie zien zoals je die moet zien. Alles begint bij Jezus in het heiligingsproces, in het herstelproces, in het groeien... Naar wie God wil dat jij bent. Je kan daar niet beginnen met jouw omstandigheden. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen geven? Jezus is het bewijs dat God jou alles schenkt wat je nodig hebt. Daarom kan jij niet, christen, zonder jouw ogen op Jezus te richten. Jij kan niet anders dan je ogen op Jezus richten, want anders zal jij onderuit gaan. Alleen Jezus is sterk genoeg. Bijbelcommentator Matthew Henry heeft gezegd, wanneer God voor ons is en wij in zijn liefde blijven, mogen we vrijmoedig al de macht van de duisternis trotseren. Laat Satan het maximale doen, hij is geketend. Laat de wereld haar maximale doen, zij is overwonnen. Overheden en machten zijn ontwapend en overwonnen in het kruis van Christus. Wie durft er dan tegen ons te vechten, terwijl God zelf voor ons vecht? Einde citaat. Zo vaak zijn wij gericht op de macht die we om ons heen zien. Op de moeite waar we doorheen gaan, op de pijn en op de vragen waar we mee zitten. En dat is begrijpelijk voor de duidelijkheid. Dat is menselijk gezien heel logisch, want je hebt pijn. En die pijn is echt en die pijn is er. Maar het is de vraag wat je met die pijn doet. Het is de vraag wat jij met die vragen doet waar jij mee zit. Ga jij daarmee naar het kruis of ga je er zelf mee aan de slag? Heel vaak zeggen we, ja, je moet het een plekje geven en ik begrijp wat we daarmee bedoelen. Maar de enige plek voor onze vragen, voor onze pijn, voor onze moeite is aan de voet van het kruis. Dat wij het aan Jezus geven en het bij hem laten. Want als wij het een plekje geven bij onszelf, waar blijft het dan? In ons. En dat betekent dat het in ons blijft zitten. En dat het kan gaan etteren en wortel kan gaan schieten en allerlei andere dingen kan gaan veroorzaken. Dus ja, we moeten het een plekje geven, maar we moeten dat het plekje geven bij Jezus. We moeten Hem alles geven, omdat Hij alle dingen aan kan. En dit voelt heel tegenstrijdig misschien. Dit voelt misschien als heel slecht advies, want... Ik moet hier iets mee en ik hoor van iedereen dat ik er wat mee moet. Maar wij moeten weten dat God voor ons is en dat hij groter is. En dat daarom alle dingen bij hem veilig zijn. Dat hij de enige is die elke situatie aan kan. En dat we alleen alles aan hem over kunnen geven. Wij moeten ervoor kiezen boven ons voelen, boven ons denken om dit over te geven aan hem. Om onze vragen en onze pijn en onze twijfels aan hem te geven. Om alles over te geven aan Jezus. Want dat is de enige plek waar alles veilig is. En hij zal ons dan alle dingen schenken om door te gaan. Om te leven naar zijn wil om te doen wat hij van ons vraagt. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven. En het is niet zo dat Jezus een beetje ontving van wat wij zouden moeten ontvangen. Jezus ontving alles wat wij hadden moeten krijgen. Dus Jezus ging ontzettend ver. Verder dan wij doorhebben. En dat is het bewijs dat God van jou houdt. Dat is het bewijs dat God alle dingen voor jou al gedaan heeft die je nodig hebt. Maar dat jij alleen nog maar naar hem hoeft te rennen. En jezelf over hoeft te geven aan hem en je gedachten en je hart over te geven aan hem zodat jij gevuld zal zijn met wat hij voor jou heeft met zijn gedachten met zijn wil in de plaats van met je eigen pijn vragen, moeite en je eigen situatie. Filippenzen 4:8 zegt het volgende: "Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is. Als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Onze gedachten worden zo snel gevuld met onze omstandigheden. Je wordt ermee wakker, je gaat ermee naar bed. En tussendoor zit het ook in je gedachten. Al wat waar is, al wat eerbaar, rechtvaardig, rein, et is, bedenk dat. En God heeft ons alles gegeven om dat te doen. Want Jezus heeft alles al overwonnen aan het kruis. Jezus heeft ons al alles gegeven dat wij nodig hebben voor eeuwige redding. Namelijk zichzelf. Maar als wij op iets anders gericht zijn dan op die Jezus, als wij op iets anders gericht zijn, van iets anders afhankelijk zijn dan het offer van Jezus Christus, zullen wij geleid worden door onze omstandigheden, door onze pijn, door onze vragen, in de plaats van geleid te worden door God. En Jezus werd in alles perfect geleid door God. En als wij dus gelijkvormig horen te worden aan het beeld van Jezus dan horen wij ook in alles geleid te worden door God. Jezus heeft ons redding gegeven. Het grootste cadeau dat wij ooit konden ontvangen. Redding van onze zonden. Daarvoor had, gaf hij zichzelf. Zou hij ons dan ook niet de mindere of de kleinere dingen geven, die wij in het leven verder nog nodig hebben? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wij krijgen alle dingen van God die we nodig hebben. Dit is wie God is. Het is heel belangrijk om te definiëren wat God ons dan geeft. Want dit is zo'n vers dat heel erg misbruikt kan worden. Want God geeft mij alle dingen, dus ik mag God om een Ferrari vragen. En ik mag God om een nieuw huis vragen, en om een nieuwe baan, en om gezondheid, en om... Wat dan ook, vul daar maar in wat de verlangens van jouw hart misschien wel zijn. We moeten goed definiëren wat het betekent dat er staat, zou, ons, zou hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? God bedoelt daarmee niet dat je gewoon alles kan vragen en dat God verplicht is om ons alles te geven. Dat hij verplicht is om ons alle dingen van ons hart te geven, hoe zondig ze misschien ook zijn. Om te begrijpen wat Paulus hier bedoelt, moeten we kijken naar de Romeinenbrief als geheel. En daarmee bedoel ik niet dat we nu opnieuw aan de Romeinenbrief gaan beginnen. Maar we moeten doorhebben dat Paulus in de Romeinenbrief hele grote uitspraken doet. Hij zegt bijvoorbeeld in Romeinen 3.23, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Het klopt voor de duidelijkheid, hè, dit statement. Ik wil niet zeggen dat we hier nuances in moeten aanbrengen. Nee, het is feitelijk waar. Ieder mens, alle mensen hebben gezondigd en door hun zonde missen zij, wij, jij, u en ik de heerlijkheid van God. Maar we hebben wel uitleg nodig bij dit statement. Want als God het hierbij zou laten, dan is het alleen maar heel vervelend. Dan begrijpen we niet wat God hier uiteindelijk mee wil zeggen. Want in vers 24 van Romeinen 3 gaat hij uitleggen hoe je dan gered wordt. Dus de grote statements, de grote uitspraken van Paulus, die worden vaak uitgelegd in wat er nakomt. komt. We kunnen niet één statement van Paulus uit de Romeinenbrief pakken en daar een complete theologie aan ophangen. Want dan gaan we voorbij aan de context. Dan gaan we voorbij aan wat er voor de rest om staat. Dus vandaar dat we ook vanochtend naar vers 33 tot en met 35 gaan kijken, om te zien wat God ons dan God geeft ons drie dingen die we in de verse daarna zien. We zien dat God ons rust geeft over onze rechtvaardiging. We zien dat God ons redt van onze verdoemenis en ons daarin wil bevestigen. En we zien dat niks ons kan scheiden van de liefde van Christus. Dit zijn drie dingen die van onschatbare waarde zijn voor de mens. Want rust over deze onderwerpen, zekerheid over deze onderwerpen, zal ervoor zorgen dat wij kunnen staan op de zekerheid dat God voor ons is en dat er niemand tegen ons kan zijn. Dan zullen we de waarde zien van dat hij die zijn zoon voor ons gegeven heeft, ons ook voor de rest alle dingen zal geven die we nodig hebben. Maar dit gaat vooral om geestelijke dingen. Dit gaat over de dingen die onze ziel nodig heeft. Want dat is het primaire waar God in geïnteresseerd is, het belangrijkste. Dus laten we kijken naar vers 33. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. God is het die rechtvaardigt. Satan is de aanklager van de broeders, zegt openbaring 12. Er staat de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Openbaring 12:10. Maar Satan is tot op het moment dat dat komt, continu bezig om de broeders aan te klagen. En de zusters, voor de duidelijkheid, voordat de dames denken dat zij hiervan uitgesloten zijn. Satan is continu bezig om ons aan te klagen. En ik zie dan zo vormen zo'n. TV-serie waarbij je zo'n hele irritante advocaat hebt die maar staat te schreeuwen over hoe slecht iemand is en over dat, um, dat die persoon schuldig is en, en, en al die dingen. Dat is wat Satan aan het doen is. Hij is continu een zaak aan het maken richting God over dat wij schuldig zijn. Hij is continu bezig om ons neer te halen. Continu bezig om te zeggen, kijk eens wat een zondaar die is. Kijk eens die de haan, kijk hem eens verschrikkelijk bezig zijn. Kijk hem eens falen. En het erge is dat hij gelijk heeft, want ik faal ook. En hij heeft, Satan heeft gewoon een hele hoop lijstjes met zonden die we begaan, dus een hele hoop van de dingen die kloppen. Hij vertelt wat we fout doen. En dit is onder andere wat hij ook bij ons doet, wat dat rondgaan als een brullende leeuw, wat dat betekent. Dat Satan ons er continu op wijst, kijk eens wat een pannenkoek je bent, je faalt. Kijk eens wat een zondaar je bent, kijk eens waar jij tekort schiet. God die wil echt niets meer met jou te maken hebben. Je doet het nou alweer fout. Hoe kan God nou nog van jou houden? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Satans woorden kunnen ons zo afleiden, kunnen ons zo bang maken, zelfs bang voor God maken. Ja, want misschien vindt God me wel echt niet meer lief. En misschien, ja, me, hoe, hoe, wat, wat nu? Ik ben nu beschuldigd en nu ja, is, is Jezus' bloed wel voldoende en gaat het wel goed als ik nog een keer zondig en we kunnen gaan twijfelen aan God. Als wij niet vaststaan op het feit dat God ons rechtvaardigt, kunnen wij gaan twijfelen aan Gods beloftes. En uiteindelijk daarmee aan wat God gedaan heeft. Wij kunnen gaan twijfelen of we wel echt zijn kind zijn. Of we wel echt gered zijn. Of God ons niet aan het straffen is en dat we daardoor door deze situatie heen gaan. En Satan die wil twijfel zaaien. Hij wil dat we vragen gaan stellen die we niet hoeven te stellen omdat het woord ons daar antwoord op geeft. Hij wil dat we God gaan wantrouwen. Zoals we in de Hof van Eden al zagen, heeft God echt gezegd dat hij alle zonden vergeeft? Even toepassend op deze situatie. Heeft God echt gezegd dat hij ook dit vergeeft? Nee, echt niet. Satan kent ons zo goed... Hij weet wat hij moet doen om ons te laten twijfelen. En juist in pijn en in moeite gaan wij snel twijfelen. Omdat we door pijn en moeite heen gaan. En als hij het voor elkaar heeft, dat jij gaat luisteren naar die beschuldigingen. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Nou, Satan doet de hele dag zijn best. Als hij voor elkaar heeft dat wij daarnaar luisteren, dan heeft hij voor elkaar dat wij niet meer luisteren naar God. Dus de uitdaging voor ons is om te weten dat God ons alle dingen schenkt. Dus ook rechtvaardiging. Rechtvaardiging die vaststaat. Hij geeft ons zekerheid hierover. God is het die rechtvaardigt. Punt. Geen komma. Geen puntkomma. Geen zin erachter met tenzij jij voldoet aan criteria X, Y, Z. Nee, Punt. God is het die rechtvaardigt. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft gezegd, God zal ons zeker niet beschuldigen aangezien hij ons gerechtvaardigd heeft. Als hij ons aan zou klagen, zou, hij, zou zijn redding gefaald hebben en zouden wij nog in onze zonde zijn. De betekenis van rechtvaardiging begrijpen geeft onze harten rust. Onze ervaring als christen verandert per dag, oftewel wat we meemaken en onze gevoelens, maar rechtvaardiging verandert nooit. We kunnen onszelf aanklagen, mensen kunnen ons aanklagen, maar God zal ons nooit aanklagen. Jezus heeft de prijs al betaald en wij hebben zekerheid in hem. Einde citaat. Wij hebben zekerheid. Van onze rechtvaardiging. Jezus zelf zegt in Johannes 5,24. Ik zeg u, wie, wie mijn woorden hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis. Maar is uit de doden overgegaan in het leven. Jezus zelf belooft ons zekerheid. Hij belooft ons zekerheid van rechtvaardiging. En dit komt van de God die niet liegen kan. Ik vind dat zo'n heerlijke eigenschap van God. Hij kan niet eens liegen. Dus alles wat hij zegt in zijn woord is en blijft waar. Hoe indrukwekkend het ook is wat Satan zegt, de vraag is geloof jij God meer dan Satan? Geloof jij God meer dan je eigen denken over jezelf en over je situatie? Vertrouw jij God meer dan mensen? Of doe jij wat jij doet omdat persoon X, Y, Z het gezegd heeft? Je moet bijvoorbeeld ook nooit iets doen omdat Stan of ik het tegen jou zegt. Je moet het doen als het in de Bijbel staat. Als het niet in de Bijbel staat heb ik geen gelijk. En ik ben een feilbaar mens, oftewel ik maak fouten als je een lijstje wil, mag je mevrouwen een keer aanspreken. Wat betekent dat je mij minder moet vertrouwen dan Gods woord? Je moet Gods woord boven alles geloven. Die keuze is aan jou. En dan zal God jou schenken dat je zekerheid hebt van je rechtvaardiging. Dat je rust hebt. Dat je je niet meer zal laten aanklagen. Omdat je weet dat je gerechtvaardigd bent door Jezus. Die rust die krijg je van God. Paulus gaat verder in vers 34. Wie is het die verdoemd? Christus is het die opgewekt is, ja wat meer is, of sorry, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons leidt. Christus redt ons van de verdoemenis. Niet alleen zijn we gerechtvaardigd, maar je hebt ook geruststelling van redding. God geeft ons dat. Hebreeën 7, 25 zegt, daarom kan hij Jezus ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Dus aan de ene kant heb je Satan, openbaring 12, 10, die de broeders en de zusters aanklaagt. Die zegt, dit is wat, vul je naam maar in, fout doet. En Jezus zegt, klopt. Maar... Ik ben ervoor gestorven en opgestaan. En dat is genoeg. En dan zegt God, top, case closed. Want dat is wat het is. Wij denken dan dat er nog een hele heen en weer is en dat er een eeuwig gesprek is. Jezus kan volkomen zalig maken. Wie is het die verdoemt? Alleen God kan dat. En als Jezus voor jouw zonde gestorven en opgestaan is, heb je eeuwige Zekerheid. Satan wil zo graag dat wij hier aan twijfelen. Dat we twijfelen aan het kruis, twijfelen aan God, wat God gezegd en God gedaan heeft. Dan heeft hij ons zo te pakken. Als we aan één dingetje gaan twijfelen van God, dan gaan we aan alles twijfelen van God uiteindelijk. En daarom mogen we vasthouden aan wat de Bijbel zegt. In vers 34 noemt Paulus vier feiten op over wat Jezus gedaan heeft. Hij noemt feiten waar wij op kunnen bouwen. Hij zegt, Jezus is gestorven. Christus is het die gestorven is. Door Jezus sterven heeft hij de straf voor jouw zonden gedragen. Er is geen verdoemenis meer, zegt Romeinen 8 vers 1. Jezus heeft het al voor jou gedragen. Daar mag jij op vertrouwen en op staan. Jezus sterven is zo belangrijk. Tweede, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Jezus opstanding laat zien dat hij machtiger is dan de dood. En daardoor kunnen wij, Romeinen 8 vers 14 en 15, geleid door de geest leven als zijn kind. Hoe fantastisch is dat? Hoe gezegend zijn wij door Jezus dood en Jezus opstanding? Maar zoals altijd gaat God verder... Het is niet alleen zijn dood en opstanding, die ook aan de rechterhand van God is, het derde punt. Jezus zit nu verheven aan de rechterhand van God, de plek van glorie en eer. En daardoor hebben wij hoop, Romeinen 8, vers 18 tot en met 25. Onze hoop is gebaseerd op het feit dat Jezus nu aan de rechterhand van God zit. Dat in elke situatie hij soeverein is. Dat zijn dood en zijn opstanding genoeg zijn in en voor elke situatie. En als laatste, die ook voor ons pleit. Jezus pleit voor ons, zoals Hebreeën 7, 25 ook zegt. Hij pleit voor ons. Waar Satan continu aan het proberen is om ons aan te klagen, zegt Jezus het kruis... Dat is zijn enige, enige argument. Het kruis, hij of zij gelooft in het kruis, het kruis. Wat Jezus daar gedaan heeft, is genoeg om ons niet te verdoemen. Is genoeg om ons eeuwige zekerheid te geven. En zeker in tijden als dit, waarin we alles waar we aan gewend zijn, staat op instorten gevoelsmatig. Alles is anders. Maar onze zekerheid in Christus niet. Er is geen verdoemenis meer voor hen die in Jezus Christus geloven. Je hebt eeuwige zekerheid. Daar mag je op staan, daar mag je in geloven. En er zijn te veel christenen die twijfelen aan hun redding. Er zijn te veel christenen die twijfelen, ben ik gered of ben ik niet gered? We hoeven niet te twijfelen. Want als jij gelooft in Jezus Christus zegt handelingen 1631, dan ben jij gered. En de Jezus die jou redt, kan jou volkomen zalig maken, zegt Hebraïus 7. We kunnen dus zekerheid hebben, omdat Jezus dit voor jou gedaan heeft. En misschien is het een, een, een harde conclusie, maar als jij twijfelt aan jouw redding, dan twijfel jij eigenlijk of wat Jezus gedaan heeft wel genoeg is. Dan twijfel jij aan Jezus werk aan het kruis. Doe dat niet alsjeblieft. Geloof wat het woord zegt. Vertrouw God omdat hij de God is die niet liegen kan, Nummer 23, 9. En breng die vragen en die twijfels, geef het niet een plekje, maar breng het naar het kruis. Breng het bij Jezus. Ga naar hem toe, leer vertrouwen op zijn werk. Wanneer Satan jou aanklaagt en dat gaat hij doen. Kijk naar Jezus. Dwing jouw gedachten op Hem. Dwing jezelf om te denken aan het vervulde werk van Jezus Christus. In de plaats van aan jouw omstandigheden. Want alleen Jezus kan jou helpen in en door je omstandigheden heen. Het derde punt wat Paulus aanhaalt: van wat God ons geeft. Alle dingen die God ons schenkt, staat in vers 35. En ik weet het, het eindigt met een vraagteken, dus het voelt misschien een beetje als een raar vers om los te behandelen. Maar daarvoor is de volgende Romeinenstudie, dan gaan we verder. Paulus schrijft, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Paulus die doet hier twee dingen in dit vers, wat, wat je misschien nog niet is opgevallen. Hij stelt de belangrijke vraag, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dus een persoon, welke persoon kan ons scheiden? Hij geeft daar niet eens antwoord op. Omdat we in vers 32 gelezen hebben over de uiting van Gods liefde, namelijk zijn zoon die ons gegeven is. Dus het antwoord is niemand op de eerste vraag, wie zal ons scheiden? Maar in het tweede deel van het vers, de tweede vraag die hij stelt is geen wie. Maar het is een wat. Dus niet alleen wie kan ons scheiden, maar wat kan ons scheiden van de liefde van Christus? Kan verdrukking of benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard ons scheiden van de liefde van Christus? Het antwoord is nee. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Daar, dat is de conclusie waar Paulus naartoe werkt in vers 39. Hij gaat allerlei dingen noemen en hij zegt dat dat allemaal ons niet zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Niet alleen een wie, maar ook een wat kan ons niet scheiden van God en van zijn liefde. Gods liefde is eeuwig en vast. Het is een liefde waarmee hij van ons houdt met eeuwige liefde. Dat is hoe God van zijn kinderen houdt, zegt Jeremia 31. En ook dit is een waarheid waar Satan zo graag wil dat we die niet doorhebben, dat we die niet realiseren, dat we ons daar niet aan vasthouden. God houdt wel van, mij, van iedereen behalve van mij. Of nu ik dit gedaan heb, houdt God niet meer van mij. Door deze situatie weet ik dat God niet meer van mij houdt. Want als hij wel van mij hield, zou ik niet in deze situatie zitten. Zo denken wij vaak. En toch zegt Paulus, verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard. Dit zijn geen leuke wat's. Dit is niet een lekker feestje op het strand, in het, in het zonlicht, lekker aan een helderblauw stuk water. Dit is... Vervelende situaties, die kunnen jou niet scheiden van Gods liefde. Het kan niet, zegt Paulus. En Satan wil dat we dit vergeten. Dat we hier aan twijfelen. Dat we ons leven niet op deze liefde bouwen, maar op iets anders. En het liefst op ons eigen kunnen. Want als er iets is wat Satan goed onderuit kan halen, dan is het ons eigen kunnen. Maar wij moeten onze gedachten ertoe dwingen om te realiseren dat God van ons houdt. 2 Korinther 10 vers 3 tot en met 5 is echt een cruciaal stuk voor iedere christen om te kennen. 2 Korinther 10 vers 3 tot en met 5. Paulus schrijft daar al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. En hij gaat uitleggen wat die bolwerken zijn. Wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God... en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Satan weet dat we in een geestelijke strijd zitten. Dat we niet met vuisten bezig zijn... ...om in deze strijd te overwinnen. En hij weet daarom dat hij ons in onze gedachten moet aanvallen. Want als hij onze gedachten te pakken heeft, heeft hij ook onze daden. Ik weet niet of het je wel eens is opgevallen, maar als je ergens aan denkt, dan wil je dat ook gaan doen. Ga nu maar bijvoorbeeld eens aan een stuk lekkere chocoladetaart denken, voor degene van jullie die dat lekker vinden. Dat betekent dat jij nu chocoladetaart wil eten, gemiddeld gezien. En hoe langer ik over chocoladetaart doorpraat, hoe meer jullie graag chocoladetaart willen eten. Omdat het nu in jullie gedachten zit: chocoladetaart, chocoladetaart. <lacht> Dit is wat Satan heel goed doorheeft. En waar het voorbeeld van chocoladetaart vrij onschuldig is, weet hij een hele hoop dingen in ons hoofd te krijgen die wel schadelijk zijn. Daarom moeten wij 2 Corinthe 10, vers 3 tot en met 5 weten moeten wij kennen en we moeten dat doen. Wij moeten onze gedachten volstoppen met de dingen van God. En wij moeten biddend aan God vragen om, ons, om onze gedachten leeg te maken van de dingen die niet van hem zijn. En dat is zo simpel als, heer u ziet wat er nu door mijn gedachten heen gaat, haal mijn gedachten leeg, ik wil niet meer aan chocoladetaart denken. Of wat dan ook het ding is waar het om gaat. Dat is een goede vraag waarom iedereen naar jou kijkt. Wij moeten onze gedachten terugbrengen bij God. Wij moeten onze val, de valse gedachten in ons hoofd leren herkennen. En die moeten we biddend bij God brengen. En voor de duidelijkheid, dit is een continu proces. Dit is iets waar je heel moe van kan worden. Dit is een proces wat je misschien wel honderdduizend miljoen en vijf keer moet doen op één dag... Of meer. <laughs> Ik hoor al discussie over het precieze getal. Maar dit is de enige manier om onze gedachten te zuiveren van alles dat niet naar Gods wil is. Neem bijvoorbeeld het hele nare voorbeeld van pornografie. Hoe makkelijk worden jouw gedachten gevuld met dingen die daar naartoe leiden? Kijk maar gewoon eens wat tegenwoordig een normale film is. En hoe mensen er daarbij lopen. Kijk eens in de winkelstraat hoe mensen er daarbij lopen. En hoe dat jouw gedachten als man of vrouw kan aanzetten richting gedachten over seks die niet naar Gods wil zijn. Je moet jouw gedachten hier aanpakken. Je moet jouw gedachten zuiveren van de dingen die niet naar Gods wil zijn. Daarom ook Filippenzen 4, 8. Alle dingen die daar genoemd worden, bedenk dat Schrijft Paulus. En waar ik nu pornografie noem, kan je ook woede. of verlangen naar geld of naar positie. of welke andere zonde dan ook invullen. Maar al die dingen beginnen in ons hoofd. omdat Satan onze gedachten volstopt. met dingen die niet naar zijn wil zijn, om ons daarna te laten handelen naar dingen die niet naar Gods wil zijn. En specifiek Gods liefde is iets bij uitstek waar Satan ons aan wil laten twijfelen. Waardoor jouw gedachten volgestopt worden met ja, maar God houdt niet van jou. Nee, echt niet. Nu heb je dit gedaan. Je hebt hieraan gedacht, hier naar gekeken, hiermee bezig geweest. Je hebt alweer je Bijbel niet gelezen, alweer niet gebeden. God houdt niet meer van jou. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Ik ben ervan overtuigd, vers 38, dat nog dood leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, dus ook Satan niet, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze heer dat moet in onze gedachten zitten. Dat is wie in onze gedachten moet zitten. Namelijk Jezus Christus. Christen, God schenkt ons alle dingen die we nodig hebben. Alle dingen die jij nodig hebt, geeft God ons. Vooral de geestelijke dingen. Omdat we dat veel harder nodig hebben dan de fysieke dingen. We kunnen zekerheid van rechtvaardiging, zekerheid van redding, zekerheid van Gods liefde hebben. En juist in deze tijd, juist in het proces van heiliging, hebben we het zo nodig om hieraan herinnerd te worden. Om daaraan vast te houden. En je mag daar God om vragen. Dit is waar jij je naar uit mag strekken. Waar jij je gedachten in mag leren sterken. In lastige tijden vergeten wij de zekerheid die we hebben. Vergeten wij wat Jezus voor ons gedaan heeft en wat Jezus ons al gegeven heeft. En juist in lastige tijden is het des te belangrijker om je gedachten te dwingen op de dingen van Jezus. Als jij nog niet gelooft, ik heb al een hoop dingen gezegd over redding. Deze redding is er voor jou, voor ieder mens. Geloof in de Jezus waar het hier over gaat. De Jezus die gestorven, opgewekt aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Maar zolang jij niet gelooft in die Jezus, moet jij je eigen zaak bepleiten. Moet jij met je eigen rechtvaardigheid bij God staan. En hoe goed jij misschien ook bent, je bent nooit perfect. Jezus was perfect. Geloof in Jezus als Godzoon. Beleid dat jij een zondaar bent die zijn redding nodig heeft. En de Bijbel belooft dat je dan gered bent. Stel het niet uit tot morgen. Ja, dat komt wel een keer. Want je weet niet of er nog een keer is. Geloof nu. Christen God is voor jou. En hij schenkt jou alle dingen die je nodig hebt. Sta jij op wie God is en dat hij voor je is. Of sta jij op andere grond? Realiseer je dat jij gerechtvaardigd bent en dat dit eeuwig en vast is? Leef jij naar het feit dat jij gerechtvaardigd bent? Of leef jij nog in angst of je wel gerechtvaardigd bent of niet? Christen, besef jij wat Jezus voor jou gedaan heeft en dat jij daardoor niet verdoemd bent, maar dat jij eeuwig gered bent? Christen, leef jij naar het feit dat Gods liefde niet door een wie of een wat, een persoon of een situatie van jou weggenomen kan worden? Of leef jij naar, het, naar de leugen dat de liefde er voor iedereen is, behalve voor jou? Laten we bidden. Heer God, dank u wel dat u ons alle dingen schenkt. Heer, alle dingen die wij nodig hebben. Alle dingen die wij ooit nodig kunnen hebben, Heer. geeft u ons. Heer, het is genade, het is onverdiend. En daar danken we u voor. Heer, het is nooit zo dat het gaat om wat wij zelf kunnen bereiken, maar het gaat om wat u al gedaan hebt. Heer, het gaat niet om hoe goed wij zijn, maar het gaat erom hoe goed u bent. Dank u wel, Heer, dat u ons alle dingen schenkt. Dank u wel, heren, dat u rechtvaardigt, dat u het bent die ons gered hebt, dat niks en niemand ons kan scheiden van uw liefde. Heren, u bent zo goed. Heer, overtuig alsjeblieft een ieder hier, een ieder die meeluistert of die dit naluistert. Overtuig hen alsjeblieft van wie u bent. En overtuig hen van het feit dat u hen alle dingen schenkt die ze nodig hebben. Heren, dat er geen rechtvaardiging buiten u is. En dat die rechtvaardiging vast is. Dat er geen redding buiten u is. En dat die redding vast is. En Heere, dat uw liefde eeuwig en zeker is. Wat een genade, heren. Wat een liefde. Toon ons uw glorie alsjeblieft. En laat een ieder alsjeblieft zien wie u bent. Heere, dat vragen we in uw almachtige naam. In Jezus' naam. Amen. 1 Johannes 5,13 Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Er is zoveel zekerheid die we kunnen hebben. Zoveel rust die we kunnen hebben. Door wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat biddingsteam gaat ons leiden in, in twee liederen. Als je gebed wil, loop naar een van de mensen toe die aan de achterkant van de zaal staan die zullen een keycord omhebben. Dan kan je met hem bidden. Wat je situatie ook is, wat je vragen ook zijn. Waar je mee zit, het maakt niet uit, bid. Ga naar God toe met alles, want Jezus Christus is het antwoord op elke situatie. and mm -hmm.